0: Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o padre Paulo Ricardo, acolhendo você com grande alegria no nosso programa Testemunho de Fé. Como a cada semana nós nos aproximamos do evangelho para refletir a respeito da mensagem que a Palavra de Deus nos transmite, nesse 32º domingo do tempo comum, nós iremos proclamar o Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 38. Aqui nós vemos uma realidade que é a reflexão de Jesus a respeito do casamento, Jesus está aqui é, claramente já caminhando para o fim da sua vida pública, para a sua o seu último conflito com os judeus. E, evidente, aqui o último grupo que se confronta com Jesus são os saduceus. É, havia, naquela época de Jesus, uma diferença grande entre os saduceus e os fariseus. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, nos anjos, enquanto os saduceus estavam reduzidos somente aos cinco primeiros livros da Bíblia, Pentateuco a Torá. Nesses cinco livros a revelação ainda não estava completa. Então é evidente que ali o material não é, é, que nós encontramos não fala de ressurreição dos mortos e não fala de vida eterna, não é? Jesus, é, no entanto, quer abrir os nossos corações para a realidade da vida eterna, da vida futura, da vida que nós iremos viver junto de Deus então ele aqui se põe num, num conflito, poderíamos dizer numa, numa disputa, num debate com estes é, saduceus bom, a primeira coisa que é interessante notar é que Jesus é, como bom debatedor, como bom orador, ele se coloca exatamente na posição argumentativa de usar os argumentos somente que sejam aceitos pelos seus adversários. É assim que ele para provar que existe uma ressurreição e uma vida né, verdadeira após a morte, ele usa... A linguagem do Pentateuco, ou seja, dos cinco primeiros livros da Bíblia, que são os livros que são aceitos pelos saduceus. Ele, então, diz assim, no versículo 37 e 38, que a Bíblia nos fala do Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Deus não é o Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. E assim Jesus é, destronca os saduceus, no seu próprio terreno argumentativo, ou seja, usando a linguagem do próprio Pentateuco para mostrar que, de alguma forma, é, aqueles cinco primeiros livros da Bíblia, embora a revelação ainda não estivesse plena, é, eles já abriam a porta para uma transcendência, para uma vida junto de Deus. E é exatamente isso que nós somos é, chamados a compreender quando nós olhamos para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento nós não podemos lê-lo é fechado em si mesmo, mas nós precisamos ler o Antigo Testamento enquanto um estágio da revelação divina, ou seja, ele tem a sua validade, ele é importante, mas na verdade ele tem uma validade pedagógica, uma realidade de preparação para o caminho, para a revelação plena que virá em Jesus Cristo. E é em Jesus então que nós começamos a compreender a revelação plena de Deus. Ele é, como nos recorda o Concílio Vaticano II, ele é a fonte e o cume de toda a revelação divina. É o que nos diz a Constituição Dei Verbo. Muito bem. O tema propriamente dito do Evangelho desse domingo é a questão do casamento e da ressurreição. É interessante colocar o casamento neste contexto, no contexto da ressurreição, do fim dos tempos. O Papa João Paulo II, nas suas famosas catequeses a respeito da teologia do corpo, ele é, tomou esse tema e colheu exatamente aqui, é, com grande inteligência espiritual, a mensagem que estava por trás deste Evangelho, que é exatamente o fato de que o casamento ele é uma realidade que aponta para o fim dos tempos, para a escatologia. Se nós formos olhar as Sagradas Escrituras, nós veremos que na primeira página da Bíblia, nós encontramos um casamento, o casamento de Adão e Eva. Na última página da Bíblia, nós encontramos um outro casamento, o casamento do Cordeiro, as núpcias do Cordeiro, ou seja, o casamento de Deus com a humanidade. O Papa João Paulo II nos recorda que aquele primeiro casamento, aquela primeira união entre Adão e Eva, é como que uma flecha disparada em direção daquele casamento último. Ou seja, se nós cristãos cremos que a união entre homem e mulher é um sacramento, ou seja, um sinal visível de uma realidade invisível, é porque nós cremos, de fato, que todos os seres humanos sejam eles casados, sejam eles celibatários, são chamados a uma união definitiva com Deus no fim dos tempos. Esta é a realidade da nossa vocação, da nossa vocação com Deus. Então, de alguma forma, quando nós vemos um casal que está celebrando o santo matrimônio, ver ali, um homem ou uma mulher que se unem sacramentalmente diante de um padre que é celibatário, ou seja, que não se casa, nós temos naquela cena uma realidade, é, digamos que ilumina toda a nossa vida cristã. Por quê? Porque de alguma forma o casal está recordando ao padre celibatário que nós todos somos feitos para o casamento. O casamento é a vocação definitiva de todos nós. E o padre, o celibatário, está recordando ao casal que é verdade, mas o casamento para o qual todos somos chamados não é este é o casamento último é o casamento entre Deus e a humanidade. Por isso, a união entre o homem e a mulher. Deve ser um sinal visível de uma realidade que virá definitivamente no céu. Quando Jesus é, explica aos saduceus essa realidade, ele usa as seguintes palavras, versículo 34. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam nem elas se dão em casamento e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus porque ressuscitaram. Vejam, é impressionante esta palavra de Jesus. Jesus nos mostra então que o casamento, a união entre o homem e a mulher é uma realidade passageira, mas nós iremos ressuscitar e como ressuscitados iremos assumir uma outra realidade definitiva, nós viveremos corpo e alma, porque o homem ressuscitado não é somente alma, mas corpo e alma, iremos viver uma união com Deus da mesma forma que os anjos vivem essa união. Então vejam como o Evangelho de hoje joga uma luz extraordinária nestas duas vocações, nestas belíssimas vocações que são a vocação do matrimônio e a vocação do celibato. A vocação do matrimônio é uma vocação extraordinária porque nos lembra o homem e a mulher devem se amar como Cristo ama a igreja, ou seja, como Deus quer se unir à humanidade, também o homem e a mulher devem se unir, se perdoar mutuamente, se compreender e se unir de uma forma que um não deve absorver o outro. Por exemplo, as seitas e as religiões orientais, eles pensam na salvação como se o ser humano, fosse um belo dia se dissolver num mar imenso que é Deus. Então, é como se nós fôssemos um grãozinho de sal que irá se dissolver no grande mar, como se nós fôssemos uma pequena gota que irá se dispersar nas grandes águas. Nós cristãos não nos sentimos absolutamente atraídos por essa esse tipo de metáfora. Por quê? Porque nós vemos com toda clareza que isso não é salvação nenhuma. Se eu vou derreter, se eu vou desaparecer, se eu vou me diluir em Deus, isso não é salvação, isso é perdição. Por quê? Porque eu deixarei de existir, eu serei totalmente absorvido na divindade, mas perderei a minha identidade. Ora, nós cristãos pensamos na nossa união com Deus em termos de casamento exatamente por isso, por quê? Porque o homem e a mulher se unem, são uma só realidade, são um só corpo, mas não é uma união que faz dos dois um amálgama, uma única, é, uma mistura onde uma coisa não é, não é ela mesma, não, não há uma perda de identidade, a união, a unidade, a comunhão entre um homem e uma mulher faz com que os dois, exatamente porque estão unidos, sejam mais eles mesmos. Assim como o próprio Cristo Jesus. Jesus é essa união entre Deus e o homem. Como é que nós, é, cristãos, acreditamos neste grande mistério que é o mistério da encarnação? O dogma do concílio de Calcedônia, de 451, nos diz com toda clareza que quando Jesus se fez homem, né, ele assumiu a nossa humanidade, mas a união entre Deus e o homem não é tão grande a ponto de Deus e o homem se confundirem. Então, Calcedônia nos lembra unidos, mas não confundidos. Ao mesmo tempo, a natureza humana e a natureza divina em Jesus são distintas mas não separadas ou seja, o que é uma união? a união quer dizer que eu estou unido mas não estou confundido não é uma mistura onde eu perco a minha identidade e ao mesmo tempo que eu preservo a minha identidade estou distinto do outro eu não estou separado isso é o que nós entendemos por comunhão, é isso que acontece em Cristo, Cristo é este casamento, a união vamos usar a linguagem técnica, teológica, a união hipostática né? a união entre é, Cristo e a humanidade, acontece perfeitamente no mistério da encarnação por isso a igreja chama Jesus de o esposo, na verdade nós poderíamos até dizer que Jesus não somente é o esposo ele é o próprio casamento ele é a união entre Deus e o homem, onde o homem não deixou de ser humano e Deus não deixou de ser Deus, mas se uniram plenamente. Como diz o Papa São Leomagno na sua famosa Carta ao Patriarca Flaviano de Constantinopla, chamado Tomo a Flaviano, Jesus, o Verbo Eterno, Filho de Deus, quando se fez homem, ele assumiu o que não tinha sem perder aquilo que ele tinha, assim também nós, nós iremos nos unir a Deus no céu e iremos nos unir a Deus sem perder a nossa identidade, mas a nossa união com Deus, ao contrário de destruir a nossa identidade, irá muito pelo contrário, irá realizá-la ainda mais. Isso é muito importante, muito importante porque de alguma forma o diabo e as suas ideologias querem nos enganar e nos convencer de que se nós nos unirmos a Deus, na verdade nós deixa, se, deixaremos de ser nós mesmos, deixaremos de ser autênticos, é exatamente o contrário que acontece. Quando você se afasta de Deus, aí é que você se aliena de você mesmo, vejam as pessoas que é, vivem uma vida longe da religião, vejam quem vive longe de Deus eles se acham muito independentes, muito é, autônomos, rebeldes até mas na verdade são um bando de Maria vai com as outras ou seja os mundanos os ateus seguem um modismo e perdem a sua identidade são como aqueles adolescentes que se revoltam contra os pais para dizer eu sigo a minha cabeça, mas na verdade tornam-se subservientes, verdadeiros escravinhos do grupo ao qual pertencem, da gangue, da pequena tribo que escolheu como sua nova família. Você quis ser independente, autônomo, tornou-se escravo, como o filho pródigo. O filho pródigo que sai da casa do pai e diz, eu vou ser independente de Deus, eu volto as costas para Deus, não quero saber de Deus. Mas, na verdade, ali se envolve uma escravidão terrível, uma realidade que o destrói. Assim, a igreja quer nos recordar que quando eu permaneço unido a Deus, aí é que eu sou mais eu. Ou seja, Deus é a fonte do meu ser e unido a essa fonte do ser... Ele não me destrói, mas é exatamente o contrário faz com que eu desenvolva as minhas potencialidades que eu que sou como que uma flor em botão, desabroche e floresça realmente, frutifique dê né, a minha é, vida e dando a vida eu a retomo de volta eu na verdade a realizo isso Deve também inspirar os casais, deve inspirar as pessoas que são casadas porque isto mostra é, de forma maravilhosa o que é o matrimônio. A vocação matrimonial não é uma vocação em que uma pessoa seja é, fagocitada pela outra, em uma personalidade seja extinta. É necessário, na união conjugal, que cada um permaneça na sua própria identidade. O homem permanece na sua identidade masculina, na sua vocação de pai e de esposo, a mulher permanece na sua identidade feminina, identidade de mãe e de esposa, e nesta é, realidade rica, nesta realidade complementar, né, nós vemos que é, ali pode realmente nascer vitalidade e verdadeiro amor. Como é interessante nós compreendermos que Deus, não quer que nós fiquemos fechados no nosso pequeno comodismo. Hoje em dia, por exemplo, nós vemos uma é, certa tendência entre as adolescentes, as meninas, uma tendência para o lesbianismo. Por quê? Por causa do comodismo burguês. Ou seja, as mulheres se entendem entre si. Elas não precisam é, deste incômodo que é se adaptar a mentalidade masculina tão diferente da delas e isso acontece também com os homossexuais homens, com os gays assim chamados trata-se de saber que o homem e a mulher são dois universos tão diferentes mas é exatamente essa diferença que torna possível a comunhão que é uma outra palavra para dizer amor pois bem esta é a primeira vocação, a vocação matrimonial. Ao mesmo tempo, dentro da igreja nós temos a belíssima vocação para o celibato, onde homens e mulheres escolhem guardar a sua virgindade, se preservar para Deus para dizer é verdade, o matrimônio seria uma coisa linda, seria uma realidade belíssima. No entanto, nenhuma mulher é capaz de saciar o meu coração. E as mulheres podem dizer, nenhum homem é capaz de saciar o meu coração. Assim, o celibatário dentro da igreja presta também um serviço a todo o povo de Deus, porque olhando para a pessoa que se consagrou na sua virgindade, os casais começam a enxergar que é verdade, o nosso coração está inquieto até que não repousa em Deus. Nós não iremos encontrar em Deus perdão, não iremos encontrar aqui nesta terra a felicidade perfeita mas só iremos encontrá-la em Deus é em Deus que nós é, iremos verdadeiramente reclinar a nossa cabeça então aqui nestas duas vocações para o matrimônio e para o celibato nós vemos a vocação eucarística de toda a igreja assim como São João que na última ceia reclinou a sua cabeça no peito de Cristo, nós encontramos na Eucaristia o sacramento da união entre a divindade e a humanidade, Jesus ao morrer na cruz pela sua esposa a igreja, ele diz isto é o meu corpo que é dado, isto é o meu sangue que é derramado, e naquele peito aberto, na chaga daquele peito aberto, a igreja, então, poderá encontrar lugar no qual, ainda na transitoriedade, na peregrinação desse mundo, consegue reclinar a cabeça. Eu gosto muito de recordar uma, um testemunho de um pregador americano famoso chamado Christopher West. Ele é um grande pregador, um grande arauto, por assim dizer, da teologia do corpo do Papa João Paulo II. E Christopher West conta a história, uma história familiar do seu sogro. O seu sogro, quando se casou, era católico devoto, junto com sua esposa, os dois tinham se preservado, os dois tinham casados, tinham casado virgens. Eles se casaram e, depois da noite de núpcias, era domingo, na manhã seguinte, os dois foram à missa. E aquele jovem recém-casado, no fim da missa, com lágrimas nos olhos, olhou para sua esposa e disse, Agora eu sei o que quer dizer, isto é o meu corpo dado. Ele ali compreendeu perfeitamente a teologia do corpo, ou seja, o fato de que a sexualidade humana, o casamento, aponta para uma realidade que não é deste mundo, uma realidade transcendente, uma realidade que está em Deus, que é a realidade de que, assim como Cristo dou o seu corpo pela igreja, o marido deve fazer aquilo que diz São Paulo aos Efésios. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? Amou a igreja derramando o seu sangue e morrendo por ela na cruz. Isto é o meu corpo dado. A doação que acontece no casamento, a doação sexual é simplesmente um pequeno sinal da grande doação que o marido deve fazer pela esposa e vice-versa e, assim, ambos, caminhando, compreenderem que Cristo se doou por nós, nós, alegremente, devemos também nos doar a Ele. Na ressurreição dos mortos, com nossos corpos e nossas almas glorificados poderemos servir a Deus. E viver esta vocação que é a vocação de todos nós, a vocação de um matrimônio que não terá fim. Por isso, quando se aproximar da Santa Missa, das, da, do altar do Senhor, neste domingo, ouça aquele belo convite. Felizes os convidados para o matrimônio, para a ceia nupcial, para o banquete de casamento do Cordeiro, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.